1: ¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas breweries, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewery Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Everywhere Factory. Hoy solo estamos Alfred y yo. Carlitos está un poco incómodo, por así decirlo, y le dedicamos el programa para que se recupere. Hoy vamos a hablar de los cinco pecados imperdonables del servicio de la cerveza y de cómo hacer macarrones con cerveza, pero, como... pero antes... Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hermano. Pues yo creo que hoy estás muy
0: contento a la hora de ver las recetas, ¿no? Exacto. Tiene buena pinta. No sé cómo se hará. A ver. Es un misterio. Hasta el final del programa no sabremos, pero ahora vamos, como bien decías, a hablar de los cinco pecados que no se pueden hacer a la hora de servir una cerveza. Y el primero sería señales de un mal servicio en la cerveza, ¿no? Sí, pues eh, bueno, vamos a hablar de las cinco primeras señales
1: de problemas en el servicio de la cerveza artesanal... Dando una mirada a sus fundamentos, ¿no? Uh -huh. Cuando una barra no toma eh, estas prácticas en consideración, vale. será muy difícil disfrutar de una cerveza como se ha pretendido en su elaboración. Exacto. Eh, recuerda que en la mayoría de los casos las personas que sirven no es quien toma las decisiones, ¿vale? Por lo que siempre es intenta ser amable y no un snop al señalar donde se siente que el bar está cometiendo una equivocación. A ver, Perfecto. si encuentras, pues dila, ¿no? Oye, creo que esto deberías hacerlo así, o esto otro debería hacerlo así, porque al final la crítica constructiva es positiva, ¿no? Exacto, ayudas
0: a mejorar, a servir y, y bueno, en, en fin, a que el, el consumidor le guste bien la cerveza, como ha de ser, ¿no? Correcto. Entonces vamos ahora con las líneas de servicio sin,
1: ma sin mantención, ¿vale? Vale. Eh, ocultas detrás de cada grifo hay unas líneas de cerveza que requieren una rutina de limpieza específica para evitar que las bacterias y sedimentos acumulen
0: en su interior. Yo creo que, igual, igual que en la fábrica, ha eh, de haber una limpieza impecable a la hora de servir la cerveza también. En los tiradores, todo ha de estar muy limpio pues para que no se mezcle cerveza de la antigua con la nueva. Eh, productos que estén a lo mejor eh, de, de limpieza dentro eh, y se mezclen con la cerveza. Pues estas cosas hay que cuidarlas muy bien, hay que tenerlas muy limpias pues para que llegue el consumo, o sea, la cerveza al consumidor lo más perfecto posible y luego para que no se, no se estropee, ¿no? Correcto.
1: Entonces, si alguna vez sospechas, eh, hay que preguntar al administrador o al dueño uh -huh. por la frecuencia con la que limpian sus líneas de servicio. Vale. Si no contestan de forma automática, eh, pues cada dos semanas, ¿vale? Vale. Y es muy probable que haya problemas. Las cosas comunes eh, que como bebedor de cerveza puede notar Incluyen que la cerveza sea plana o ácida y de forma excesiva en cuanto a espuma. Perfecto. Cada barra de cerveza debería garantizar que esto esté cubierto. Excusar el mantenimiento de las líneas de servicio es comparable a que en un restaurante solo a veces laven los platos antes de servir. Hostia, pues sería increíble esto, ¿eh?
0: Entonces, vamos a hablar de la cristalería sucia. Vale, esto de alguna vez ya lo hemos hablado. ¿Te acuerdas que hicimos un programa únicamente de si limpiamos mal la, la cristalería? ¿Qué Exacto. puede pasar, no? Pues eso es un punto que nos vas a hablar ahora tú también, que es importantísimo. ¿no? Pues mira, la cristalería
1: sucia, por desgracia, es un error común e impresentable cometido por muchos dueños de bares en la actualidad. Parece mentira, pero no lo es, ¿vale? Cuando las burbujas de una cerveza se aferran a los costados de su vaso, en lugar de subir a la superficie, lo más probable es que estén atascadas en algún
0: tipo de residuo. Es como si vieras que eh, hay como pintura, manos de pintura en el, en, el, en el vaso, digamos, para que os entendáis, pues sería un poco eso, ¿no?
1: Exacto. Estas manchas sucias en un vaso se llaman sitios de nucleación y vale. por lo general se atribuyen a los alimentos, detergentes, aceites y otros contaminantes que aún permanecen en el interior uh -huh. y que dan a las burbujas la carbonatación necesaria para aferrarse a algo, ¿vale? vale. Almacenar en lugares cálidos, ¿vale? vale la cerveza artesanal se debe tratar como la comida y almacenar en frío. Cuando la cerveza se almacena en frío, la producción de sabores indeseados y la oxidación se hace mucho más lenta. La oxidación puede producir sabores como a cartón mojado, metal, miel, almendras o acidificación no intencionada.
0: Esto, eh, los eh, cerveceros le dan mucho hincapié al tema de eh, tener bien eh, guardada la cerveza y bien cuidada... Eh, tanto en frío como en las zonas cuando están eh, en espera pues, para servir, todo, eh, estar súper bien eh, cuidado y que no toque el sol directamente. ¿no? Exacto. Evita los vasos congelados,
1: ¿vale? Mm. Porque es un lugar donde, eh, bueno, al final acaba convirtiendo la cerveza un poco más aguada, sí ¿vale? Y, y, y esto produce problemas porque tú esperas encontrarte una cerveza de 5 grados y te encuentras una cerveza de 5 grados diluida entre líquido helado. Claro. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de un restaurante, ¿debería vale. un chef permitir que se sirviera la carne o el pescado en un congelador sin protección? Pues no, ¿no? Pues no. aquí hagamos lo mismo. Hay que tenerlo todo muy bien eh, eh, separado de los aromas y sabores que pueda adquirir el vaso y no dejar que el, el agua de, del, del líquido del hielo
0: eh, forme parte de la cerveza. Claro, esto es, es importante también pues, en la hora de servir, en la que estaría, como decíamos, en, en limpieza y en cuanto a eh, para servir pues, a, al consumo, ¿no? Ya siempre hemos dicho que la, la cerveza en un vaso congelado, como siempre se pone en los bares por para que esté más fría, acabamos, pues, como bien dices, aguando la, la cerveza y no sabiendo el sabor que tiene que tener, ¿no? Exacto. Después, eh, recomendar maridajes para vino, ¿no? Basado en la tradición,
1: la falta de maridajes para cerveza puede ser comprensible si se trata de un restaurante francés dedicado al vino. Uh -huh. Pero si no lo es, dedícate a recomendar maridajes para la cerveza. Perfecto. ¿Cómo comprobar o cómo probar la limpieza de un vaso? la prueba del cordón que es llenar el vaso con una cerveza y si el cristal está limpio la espuma se adhiere a la parte interior del vaso ¿Vale? y forma los anillos estos que, que son muy comunes en las copas de cerveza si está bien tirada Perfecto. y si está limpio el vaso genial prueba laminar sumerge el vaso en agua y si el cristal está limpio el agua cubrirá de manera uniforme el cristal ¿Vale? ¿Vale? prueba de la sal la sal rociada en el interior de un vidrio mojado se adhiere uniforme
0: a la superficie limpia que esto, estos es, damos consejos, pero eh, que si tú tienes la cristalería limpia, que normalmente limpias en el limpiaplatos y todo, no tiene por qué pasar, ¿no? Esto bueno, hay pues, limpiaplatos que no limpian bien y por sí, lo tanto hay que echarle también, un ojo. También es verdad, hay que irle echando tanto en tanto un ojo, pues para que no encontrar estos casos de, de suciedad en los vasos, eh, estropeados ¿no? Algún vaso picado que siempre pasa, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, ahora
1: vamos a hablar de la receta de cómo hacer macarrones
0: con queso en la cerveza, vale, eh, paso a paso. Perfecto, ahora hablaremos de esta deliciosa receta, primero diremos los ingredientes, como siempre hacemos, y después hablaremos de la preparación. Ingredientes, 400 gramos de macarrones, 200 gramos de queso cheddar eh, maduro, para bueno rallado o sin rallar, como vosotros queráis, 80 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina para, para todo uso, el normal... 600 mililitros de leche entera, 300 mililitros de cerveza, ¿cuál tú dijeras Pues una stout, por ejemplo, que es la que recomiendan los propios eh, artistas y artífices de esta receta. Venga, después una cucharadita de mostaza inglesa en polvo, eh, una cucharadita de pimienta de cayena, sal y pimienta negra. La cayena es muy buena y es saciante. ¿Ah, sí? Vale, vamos a la
1: preparación y es cocinar los macarrones en agua e hirviendo con sal hasta que estén suaves. Perfecto. Mientras tanto, derretir la mantequilla en una cacerola a fuego medio... ...y agregar la harina revolviendo durante unos minutos para crear un rush.
0: Venga.
1: Poco a poco agregar la leche y luego la cerveza hasta obtener una salsa suave... Uh -huh. ...y continuar calentando y revolver mientras la salsa se espesa. Genial. Agregar el polvo de mostaza, la pimienta de cayena, el queso cheddar reservando un poco... Revolver la, la salsa hasta que el queso se derrita Sazonar al gusto Perfecto. Y luego tenemos la parte de escurrir los macarrones
0: Y mezclarlos con salsa de queso en los macarrones muchas veces ya te dicen En el propio paquete cuánto sabe cocer Y a qué temperatura para que te salgan sal al dente Si te gustan más hechas, poco hechas ¿eh? Exacto luego verter los macarrones con queso en una fuente para horno grande y cubrir con
1: el queso restante que habíamos apartado anteriormente vale. colocar debajo de un asador o parrilla hasta que la parte superior esté dorada Genial. y dejar que el calor del fundido se enfríe un poco antes de servir se pueden maridar los macarrones con queso con una brown ale o
0: una hipa o una sidra vale, perfecto, oye pues muy buena receta, estilo americana yo creo y, y bueno esta receta y escuchando el programa es eh, éxito puro y duro ¿no? exacto así es bueno solo falta decir el, nuestro lema Manu y es, es
1: que con cerveza no hay tristeza hasta mañana